0: La mañana de este 29 de septiembre que viene por cómo el gobierno andaluz ha sacado adelante su última rebaja fiscal con el apoyo de Vox y el voto en contra de los partidos de izquierda. La Junta de Andalucía pide ahora retrasar hasta el final de año el veto a la pesca de arrastre. El gobierno andaluz respalda al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que pretende llevar a los tribunales europeos la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz y otras zonas del Atlántico sin aval científico. Y los ...que mantienen su conflicto ⁇ con la Junta. El sector protesta a las puertas del Parlamento, lo hacía ayer por la tarde, contra el decreto, cuando se estaba aprobando justamente ese de decreto que va a regular los VTCs, mientras en el interior la consejera de fomento, Marifran Carazo, defendía la norma porque recoge, dice la consejera, la mayoría de las reivindicaciones de los taxistas, a excepción de dos. Por otra parte, el Gobierno ha retado al comisario de Justicia Europeo y lo desautoriza como mediador. Los jueces esperan la intervención del verga Didier. Reinders, que apuesta por cambiar el sistema de elección del Poder Judicial. Crisis y grave en la Generalitat al cumplirse, a punto de cumplirse, cinco años del famoso 1 de octubre del referéndum. El presidente de la Generalitat ha cesado a su vicepresidente y el gobierno catalán pende ahora de un hilo. Esta mañana, Junts, los socios de Esquerra, decidirán sobre su continuidad o no en el Ejecutivo. De estas y otras noticias, les ampliamos la información en un momento.
3: Hoy vamos a tener un jueves de cielos poco nubosos aumentando a nubosos o cubiertos durante el día. Los chubascos a partir de la tarde serán más probables en el interior oriental y en las sierras béticas. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos van a soplar de componente oeste fuertes en el litoral mediterráneo y las máximas van a oscilar entre los 28 grados de Málaga y los 23 de Cádiz y de Jaén.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a ver, seguro que le interesa conocer cómo están las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Granada, en la GR30. Van a encontrar tráfico intenso en el entorno de Armilla, en, en dirección a Arbolote. Tengan especial cuidado en este tramo de la provincia de Granada. Además, encontramos circulación intensa en Málaga. En la A7, en el entorno de Fongirola y Mijas, en dirección a la capital malacitana y también en San Pedro de Alcántara. Y en Córdoba, en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid. En Sevilla hay circulación intensa de entrada a la capital isfalense por la A92 en el Acebuchal, también en la 49 ...entre Bormujos y Camas y en la Ronda S30 en varios tramos... ...entre ellos en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
2: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: ¿Nos vamos? Sí, espera,
5: que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
3: 11 de noviembre de 2019.
5: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
2: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta
0: con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El Parlamento de Andalucía ha convalidado, lo hizo ayer por la tarde, el decreto que rebaja los impuestos del de gobierno andaluz vos ha sumado sus votos a la mayoría absoluta del, P, del PP en esta votación. Manuel Pérez Alcázar.
3: Juanma Moreno saca adelante un compromiso de legislatura que supone su sexta rebaja de impuestos desde que llegó a la presidencia. El decreto incluye la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio y la deflactación del IRPF para compensar así la subida de los precios. Suponen un ahorro de casi 359 millones de euros para los andaluces. La eliminación del canon del agua en 2023 ahorrará otros 140 millones. La consejera de Hacienda Carolina España, asegura que se compensa con la llegada de nuevos contribuyentes.
5: El gobierno andaluz no admitirá más ataques a nuestra autonomía, ni admitirá más ataques a nuestra tierra. Este gobierno está apoyando a aquellos que producen, que generan riqueza, bienestar
3: y que crean empleo. El presidente Juan Moreno responde este mediodía a preguntas de la oposición sobre la rebaja de impuestos en la sesión de control. Pero en política todo
0: es cambiante porque el gobierno central, tras plantear medidas contra la rebaja fiscal de Andalucía, que hemos venido escuchando todos estos días, ahora está estudiando una bajada de impuestos
3: selectiva. Y quirúrgica. Una rebaja similar a la planteada por el presidente valenciano, el socialista Chimo Puig, contra la que arremetía el gobierno hace solo 24 horas. El ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se abre a bajar los impuestos y trabaja contra reloj para diseñar un plan que beneficie las rentas bajas. Sin embargo, desde los socios de Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido esta misma noche en el 24 horas en que la solución es la armonización de impuestos entre comunidades.
6: En la propuesta que le hemos eh, entregado antes del verano al Partido Socialista, hablábamos de algo que hoy se está hablando, que es la necesaria armonización fiscal. Sí, soy defensora, para evitar lo que está pasando, da igual, no voy a entrar en ninguna comunidad autónoma, que la respeto a todas muchísimo, a todas las comunidades autónomas, da igual quien gobierne.
3: La rebaja a las rentas bajas se va a acompañar del impuesto a las grandes fortunas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, critica los bandazos y la reacción del gobierno.
2: No entiendo una decisión claramente improvisada, no entiendo una decisión que va claramente contra los intereses de Andalucía
0: y no entiendo la actitud absolutamente infantil de este gobierno. Una actitud completamente infantil, una rabieta, una pataleta, simple y llanamente porque el gobierno de Andalucía ha bajado los impuestos.
3: Una decena de comunidades autónomas, cinco de ellas gobernadas por el PSOE, siguen la estela de Andalucía y se plantean sumarse a la rebaja fiscal.
0: Andalucía va a pedir una moratoria hasta final de año del veto que Europa prevé imponer a la pesca de arrastre que afecta a una buena parte de la flota del Golfo de Cádiz.
3: Junta y pescadores ven injusta y arbitraria la veda de, eh, sin estudios científicos actualizados ni socioeconómicos que la respalde. Manuel Fernández Belmonte presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores.
7: Hemos acordado lo, principalmente la unidad, la unidad del sector, la unidad de la comunidad autónoma, para que este reglamento no se lleve a cabo. El sector pesquero es un sector que aporta mucho a Europa, a España, a nuestra comunidad autónoma,
3: y hasta aquí hemos llegado y vamos a poner punto en pie y vamos a defenderlo pues, todos a una. La Consejería de Pesca ha acordado con el sector apoyar el recurso que el Gobierno Central va a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la postura que llevará mañana la consejera Carmen Crespo a la reunión con sus homólogos.
8: Estamos de acuerdo todos, el Ministerio y todas las comunidades autónomas, en defender el arrastre. No se pueden tomar decisiones con estudios científicos de 10 años atrás. Y además hay que poner encima de la mesa un informe socioeconómico del sector. Y por tanto pedir que se trabaje en Europa con esa seguridad científica y por
4: supuesto económica y social para nuestros pescadores.
0: Vamos a hablar ahora de VTCs y eh, los taxistas que siguen protestando en la calle. La Consejería de Fomento ha defendido, a través de su consejera María Carazo, en el Parlamento, que el decreto que va a regular la actividad de los VTC a partir del próximo 1 de octubre recoge todas las reivindicaciones de los taxistas, salvo dos de dudosa legalidad. Beatriz Galeano.
5: Esas dos reivindicaciones son las que planteaban, por un lado, la contratación del VTC con más de 15 minutos de antelación, por otra, la eliminación de las licencias concedidas por el Estado. La consejera, Mari Francarazo, defiende el esfuerzo negociador que asegura han estado haciendo durante meses. Dos medidas es las que ha descartado este gobierno. Dos medidas, las diez que se recogen han sido medidas consensuadas, habladas, debatidas por el sector del taxi. La de los 15 minutos de precontratación, que creo que no voy a volver... ...a recordar por qué no ha sido aceptada, no por capricho, por inseguridad jurídica. La oposición ha hablado de improvisación y fracaso, los taxistas que amenazan con acudir a los tribunales... ...se han manifestado este miércoles ante el Parlamento.
7: Hombre, nosotros ya lo que esperamos es ir a y sobre todo en la calle la van a tener presente siempre.
5: El decreto que impide a los vehículos de transporte con conductor entrar al centro de las ciudades si no están precontratados entra en vigor el sábado.
0: Pues bien, a partir de las nueve y cuarto de la mañana, aquí en la mañana de Andalucía, vamos a recibir la visita de Marifran Carazo y con ella vamos a hablar de todos estos asuntos eh, concernientes a VTC, TASI, futuro, perspectiva, decreto, entrada en vigor. De todo eso vamos a hablar con ella. Las comunidades de Andalucía y Murcia y la Diputación de Alicante van a recurrir ante el Tribunal Supremo el recorte del trasvase del Tajo Segura que eh, prevé el Gobierno llevar a cabo.
3: A la acción de las tres administraciones se van a sumar los regantes de Almería y el Sindicato de Regantes de el trasvase Tajo Segura. Pretenden que el Supremo frene la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica que pretende aprobar en un mes el plan hidrológico que reduciría un 40% el agua transferida a estos territorios. El consejero de Sostenibilidad y nuevo portavoz del Gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco ha pedido en Canal Sur Radio al Ejecutivo un planteamiento nacional para solucionar la falta de agua.
4: Evidentemente vivimos en una situación de sequía que afecta a todo el territorio español y yo parto de la base de que no hay ni con ninguna cuenca, con excedentes suficientes como para permitirse el lujo de regalar el agua pero creo que ahora más que nunca hace falta un planteamiento nacional al final el agua no entiende de fronteras administrativas, no entiende de comunidades autónomas, de provincias o de, o de municipios y...
0: Pues eh, puesto que el agua no entiende de comunidades, como decía el consejero, esta mañana podemos leer una noticia que nos traía Paco Rellero, que dice que en un pueblo perdido de la Alcarria una zona seca, seca, seca en ese pueblo hay 776 habitantes censados y hay 734 34 piscinas. Es difícil eh, conllevar lo uno y lo otro. Mis compañeros me miran con cara de asombrado, pero eso está ahí en el periódico Piscina de España. <risa> en, el, en el periódico de España. Es difícil seguir eh, pudiendo tener esta... Esta, ...este reparto del agua, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto, porque en Huelva la demarcación hidrográfica del tinto, odiel y piedras... ...ha recortado a las comunidades de regantes un 15% del agua. Cuéntanos, Sonia Vela.
5: La medida, que ya está en vigor, afecta al 90% de la provincia. La han motivado pues, esas escasas reservas de agua de los embalses. Pero las autoridades no la imponen para toda la campaña, sino que la irán revisando mensualmente y la adaptarán a la situación conforme sea necesario, nos ha explicado Ángel Gorostidi, que es el presidente de la Comunidad de Regantes del Fresno.
2: Esto
7: es, lógicamente al día de hoy y que, evidentemente, en la situación climatológica que pueda venir en los próximos días, dirá si esto es, se continúa si se incrementa o se disminuye, ojalá se disminuya como consecuencia de que, de que está cayendo
0: lo más grande. ¿no?
5: En Huelva los regadíos usan los sistemas más eficientes en el ahorro de agua, que son el riego localizado y por goteo. Por tanto, ahora ante esta reducción del abastecimiento, los agricultores tendrán que disminuir la superficie de cultivo o bien elegir variedades extratempranas por si no llueve, al menos garantizar la cosecha en los próximos meses.
0: La Junta vuelve hoy a los tribunales para reclamar los gastos de recuperación y limpieza del vertido de la balsa del municipio sevillano de Aznalcóllar. Pilar González.
6: Así es, un juzgado de primera instancia ha fijado para hoy la vista previa por la reclamación de casi 90 millones de euros de la Junta de Andalucía a Boliden por ese vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en el año 98. Es el dinero que costó la limpieza de los lodos. El Supremo anuló hace 11 años un acuerdo del gobierno andaluz de 2004 por el que reclamaba a la empresa sueca el pago de esta indemnización argumentando que no había iniciado la vía administrativa y en 2015 la Junta anunció la formalización de esa demanda que ahora se ve ante el juzgado de primera instancia número 11 el asunto por tanto está teniendo un largo camino por los tribunales el alcalde de Aznar Collar Juan José Fernández en Canal Sub Radio esta mañana hace unos minutos pedía que en caso de lograrse esa indemnización el dinero repercuta en el pueblo
7: ojalá la indemnización se, se y ojalá vinieran para los verdaderos damnificados que son los anarcolleros y la comarca de andarcoya. que son los que están pasando hambre sí. sin necesidad. Y digo perfectamente hambre. Sí. Aquí hay Pero... familias que no tienen casa, familias que se están juntando con sus padres o con sus
0: abuelos para poder
6: comer. Pero sobre todo el alcalde lo que reclama, te lo decía a ti Jesús hace tan solo unos minutos, es que se reabra la mina.
0: Era su empeño, porque dice que hay 400 millones ahí para invertir. Bueno, preocupación en el campo de Gibraltar. El gobierno de La Roca dice que han localizado varias bolsas de petróleo atrapadas en el casco del buque OS-35. Ana Torregrosa.
6: Pues Gibraltar ha explicado efectivamente que han conseguido localizar esas bolsas, estaban en el casco del buque y son el origen de los residuos de combustible. ...que se han estado filtrando desde el barco... ...hasta la superficie del mar en los últimos días... ...aseguran las autoridades de Gibraltar... ...que los vertidos se van a ir reduciendo... ...tras haber recuperado estas bolsas... ...que seguían dentro del buque... ...unos vertidos que se mantienen... ...aunque según el Peñón... ...las últimas cantidades que han traspasado... ...la barrera anticontaminación... ...que está colocada alrededor del OS-35... ...son ya muy pequeñas... ...precisamente ahora se están llevando a cabo... nuevas tareas de mantenimiento y reparación... ...de esa barrera para incrementar su eficacia y reducir aún más esa aparición de manchas en el mar.
0: Procesados los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y Manuel Recio por las ayudas millonarias concedidas a un entramado de empresas del también exconsejero del PSOE Ángel Ojeda para cursos
3: de formación. El juez señala en un auto posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Además de Manuel Recio y Antonio Fernández hay otras seis personas investigadas en esta causa, entre ellas un hijo del propio Ángel Ojeda, también fue ex consejero de la etapa del PSOE y ya fallecido. Por cierto, el exconsejero Hernández fue condenado a siete años de cárcel por la pieza principal del caso de los ERE.
0: El Consejo General del Poder Judicial, ya saben ustedes, con sus órganos cumplidos hace cuatro años, celebra hoy un pleno clave para desatascar la renovación del Constitucional con presencia en España del Comisario Europeo de Justicia. Se
5: tienen que nombrar dos candidatos para cubrir las vacantes en el alto tribunal, aunque lo más probable es que concluya sin acuerdo. Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas. El Comisario de Justicia de la Unión Europea insta a que se ...se deje la renovación en manos de los jueces... ...tras reunirse con el ministro de Exteriores... ...y el eurodiputado popular González Pons... ...el gobierno de Pedro Sánchez desacredita la visita... ...y apunta que el comisario apoya... ...la posición del Partido Popular.
0: María Jesús del Barco es magistrada... ...jueza de primera instancia... ...presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura... Eh, ...la mayoritaria en la carrera judicial... ...y nos atiende María Jesús del Barco, buenos días.
4: Hola, buenos días...
0: Bueno, ¿cree usted que el Comisario de Justicia, con esa visita que ha hecho a nuestro país, logrará desbloquear el Poder Judicial en español para que se puedan renovar los cargos en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General de Poder Judicial? Pues
4: mire, me temo que a estas alturas es la única esperanza que nos queda, que pueda realizar una labor de mediación, impulsar el diálogo entre los dos principales partidos del arco parlamentario, para que por fin y definitivamente sean capaces de llegar a un acuerdo, cumplir lo que dice la Constitución y hacer esa renovación. Y ojalá también, aunque ya ya en las noticias esta mañana a primera sí. hora que el Partido Socialista se niega a hacer ese cambio en la ley orgánica para devolvernos a los jueces la competencia para elegir a los vocales judiciales, pues bueno, si esto no es posible ahora, si el Partido Popular algún día llega al Gobierno, pues lo tendrá muy fácil, cumplir su promesa actual y cambiar la ley orgánica. Pero ahora vamos a lo inmediato y a lo urgente, y es que hay que renovar.
0: Dice usted, inmediato, urgente, hay que renovar, pero claro, el gobierno, usted apuntaba al PSOE, en fin, el gobierno parece que duda de la imparcialidad del comisario de justicia. Así lo ha dicho.
4: Bueno, yo no sé hasta qué punto, a veces, eh, los españoles queremos ser muy europeos cuando nos dicen lo que queremos escuchar. Pero cuando nos cantan las verdades del barquero parece que nos gusta menos. La Comisión Europea lleva años exigiéndonos cambiar la legislación para adaptarla a los estándares europeos. Y creo, porque además lo hemos visto en los diferentes informes que se han hecho por la Comisión Europea, que esto no es una novedad. Y sé también, porque como ustedes ahora han visto las imágenes, en las que el comisario de Justicia se reúne, como va a ser entre hoy y mañana, con los ministros del Gobierno, como no puede ser de otro modo. Por tanto... Eh, tener esta postura, un poquito lo que hacen estos países, Polonia, Hungría, cuando la Unión Europea les dice lo que no quieren oír, ¿no? Desprestigiar o de querer desacreditar al mensajero, la verdad es que no me parece muy, muy correcto, pero bueno, cada uno elige sus propias batallas.
0: En ese sentido, ¿cree usted que servirá para algo la dimisión de Carlos Lesmes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional?
4: Bueno, pues eh, quiero pensar que la dimisión de Carlos Lesnos, en cuanto deja al órgano al de gobierno de los jueces sin su cabeza, si me permite la expresión, es lo que ya debería ser eh, el último eslabón para de verdad ya renovar. Porque, bueno, es muy grave que limita el presidente del Consejo General del Poder Judicial porque se dan estas circunstancias. Uh -huh. Pero bueno, eh, siendo presidente Pascual Sala ya se produjeron dimisiones de vocales del, del Consejo porque era imposible también llegar a un acuerdo. Por tanto, bueno a lo mejor esta dimisión hace que las cosas no vayan a su cauce. No lo sé, pero es que ya queda poco, poco uh -huh. que hacer. Bueno, que se vayan todos, lógicamente, uh -huh. todos los vocales del Consejo y si no tenemos órgano de gobierno pues eh, habrá que renovar bueno Pero la a... verdad es ¿Eh? muy feo llegar a esta situación de crisis institucional y de pensar las instituciones hasta el extremo porque los principales partidos sean incapaces de llegar a un acuerdo
0: bueno. Eh, parece que ese acuerdo está difícil. Al margen de lo que eh, hemos tratado y para lo que la hemos convocado, María Jesús, me gustaría hacer una pregunta como magistrada y también como presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Eh, no pongo todo su título porque sea difícil la pregunta, sino simplemente <risa> para cambiar del asunto que estábamos tratando. Una consejera del Consejo General del Poder Judicial, eh, Pilar Sepúlveda, ha firmado la solicitud de indulto a Griñán. ¿Compromete el papel de la justicia esta decisión personal que toma ¿Esta consejera?
4: Eh, lamentablemente me temo que esta consejera ignora cuál es el papel esencial que otorga a la Constitución y que ha otorgado a nuestro Tribunal Constitucional, al, Con al Consejo General del Poder Judicial, que es defender la independencia judicial. Mire, eh, a estas alturas la figura del indulto resulta como poco, eh, un poco antigua. Y me explico, antiguo ha referido al antiguo régimen, ¿no? Cuando el rey hacía y deshacía lo que le daba la gana, no al antiguo régimen de, que vivimos en España de la, después de la guerra civil. Eh, me refiero a, al régimen absolutista con un rey absoluto que hacía lo que quería y que podía cumplir o no las sentencias de, de los tribunales. Resulta que eh, un indulto que no deja de ser, pues dejar sin efecto o vaciar de contenido una sentencia judicial que no deja de ser pues una invasión o un quebranto del de principio de división de poderes que garantiza nuestra Constitución y que es el sustento de nuestra Constitución, pues hombre, es que esta independencia judicial para eso está el Consejo, para eso tenemos a los 20 vocales que dice la Constitución y a su presidente. Que precisamente una vocal pida eh, el indulto, pues ¿qué quiere que le diga? Es un poco mm, vergonzoso. Pero bueno, a lo mejor cada uno tiene que responder a los favores debidos por estar con está.
0: Bueno, María Jesús del Barco, magistrada, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
4: Buenos
0: días. Hasta luego. 8.23 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: en Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Bueno, a un año de elecciones, algo menos, el gobierno ofrece una subida salarial del 8% a los funcionarios. Los sindicatos amenazan con un otoño caliente de movilizaciones.
8: Una subida en tres años para compensar la inflación. Hacienda quiere cortejar a los sindicatos con la reducción de la jornada laboral a 35 horas. En el mirador de Andalucía, Germán Girela, del CESIF, decía que es insuficiente
4: una propuesta que está muy alejada muy alejada de eh, nuestras pretensiones y por tanto no estamos nada cerca para llegar a, a un acuerdo no porque esta subida que nos proponen no corrige en absoluto en absoluto la pérdida de poder adquisitivos
8: UGT y Comisiones Obreras anuncian un calendario de movilizaciones en otoño para exigir la subida de salarios el 7 de octubre se van a concentrar ante la patronal COE, el 3 de noviembre convocan una manifestación en Madrid justo hoy, se va a conocer ese dato del IPC que prevé una ligera mejoría de la inflación en agosto se quedó en el 10,5%, aquí en el 10,9%, veremos qué ocurre lo sabremos en unos minutos Bueno,
0: El gobierno de Cataluña eh, pende a esta hora y este día de un hilo a tres días, fíjense, del aniversario del 1 de octubre de aquel eh, famoso y legendario referéndum. Pero Aragonés, el presidente de la Generalitat, cesa a su vicepresidente. Junts se reúne a las 8 para responder, debe estar reunido ahora, uh, para responder a la decisión del presidente.
3: El cese de Jordi Puigneró es la respuesta de Aragonés al desafío de sus socios de gobierno que le han pedido que se presente a una cuestión de confianza. Tras varias horas de reunión la pasada noche, el presidente catalán anunciaba el cese de su vicepresidente per pérdida de confianza.
7: Als informo que he decidit cessar al Sr. Jordi Pujaró i Ferré com a vicepresident del Govern i conseller de polítiques digitals i territori.
3: El eh, partido de Puigdemont, Junts, está reunido hasta ahora, decidiendo si propone un sustituto o si rompe el acuerdo de gobierno.
0: La Unión Europea y la OTAN reforzarán la seguridad en sus infraestructuras energéticas después de los escapes de gas en el mar Báltico que admiten como actos de
3: sabotaje. El primer ministro de Noruega se ha apresurado a anunciar que su ejército será más visible en las instalaciones. Desde el Kremlin tachan de estúpidas estas acusaciones. El gas se está vertiendo desde Nord Stream, no va a parar de hacerlo hasta que la tubería de más de mil kilómetros quede totalmente vacía de hecho el gobierno sueco acaba de anunciar que ha detectado una cuarta fuga de gas en el Nord Stream
0: y mientras tanto Argelia ha acordado con Italia un aumento del suministro de gas para los mercados italiano y español
3: la gasística nacional argelina Sonatrach ha informado también el del fin de las negociaciones con la española Naturgy para establecer nuevos precios no da más detalles pero sí avanza que el contrato que negociaban desde hace más de un año se va a firmar en los próximos días Recordamos que Argelia estudiaba hace unos meses encarecer sus precios después de que España apoyara la postura marroquí hacia el estatus del Sáhara Occidental.
0: Atención que las nuevas subidas de interés que está preparando el Banco Central Europeo frenan las
3: hipotecas. Después de 17 meses consecutivos al alza, la firma de hipotecas sobre viviendas se ha frenado en julio con un crecimiento del 2,3%, muy por debajo de junio. Estos datos no recogen aún el efecto de las últimas subidas de los tipos de interés que sitúan el precio del dinero en el 1,25%. El Banco Central Europeo advierte de que ante, ant, antepondrá el control de la inflación al crecimiento económico de la eurozona. El título de, eh, al, al crecimiento económico en la eurozona, lo que va a suponer que el, los tipos de interés puedan sufrir nuevas alzas a cabo de este año y a principios de 2023.
0: Los médicos de la sanidad privada amenazan con paros en toda Andalucía si no se actualizan los precios que las compañías privadas les están pagando por cada
3: consulta. Aseguran que en los últimos meses medio millar de compañeros han tenido que cerrar sus consultas en las eh, comunidades autónomas porque trabajan a pérdidas. Hace 32 años que esos precios no se revisan. Antonio Aguado, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, lo explica.
7: Desde el momento que agua, oh, luz, teléfonos, impuestos, pues han subido y salía la hora a unos 16 euros, 17 euros la hora de consulta, sin se aplicase la realidad. Hoy son 80 y tantos euros
0: medio centenar de explotaciones de ovejas y de cabras en un radio de 10 kilómetros en la comarca de Baza están sometidas a control después de que se haya identificado un foco de viruela ovina y caprina en Cuyar, que se suma al registrado en Vena Maurel hace ahora 10 días.
3: Son explotaciones de tamaño medio de entre 200 y 300 cabezas cada una que a causa de este control biológico no pueden vender animales vivos fuera de su zona. Solo se pueden destinar al matadero de Baza y Guadix o utilizar la leche previamente pasteurizada. La viruela ovina y Caprina. Estaba erradicada en España desde 1968, aunque es endémica en el Magreb.
0: Y ahora Permítanos hablar de nosotros, bueno, y de ustedes, la emisora que escucha en Canal Sur, el medio de comunicación que necesitas.
3: Con este lema se ha celebrado un encuentro en el que Radio Televisión Andalucía ha presentado ante las principales marcas y anunciantes sus nuevas fortalezas gracias a los soportes digitales para dar soluciones 360 grados adaptadas a sus necesidades. Así lo ha expuesto el director de innovación del ne y negocio de Canal Sur, Juan Vargas, que ha destacado igualmente el crecimiento experimentado en los últimos tres años con el mejor registro de audiencia en agosto de los últimos 10 años. Llegamos así a las
0: ocho y media, enseguida abriremos tertulia de actualidad y a partir de las nueve y cuarto con la visita de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazó, para tratar el tema del decreto que va a regular y otras cosas, el decreto que va a regular la actividad de los VTC que ha provocado también el levantamiento de los taxistas.
1: En la mañana de
6: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
6: Buenos días, el vertido tóxico de Aznalcólla llega hoy a los tribunales 24 años después del desastre minero que costó 90 millones de euros solo en quitar los lodos. La Junta insiste en reclamar a la empresa ese dinero. Enseguida se lo contamos, antes comprobamos la situación del tráfico. Acaba de llegar la grúa al puente del Centenario para retirar un camión que está averiado en el arcén sentido Huelva. Hay tres kilómetros de retenciones en ese punto. Además, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso a Sevilla y por la autovía de Huelva son tres los kilómetros de retenciones. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las entradas a la capital. Todo esto en un día en el que hay pequeños cambios en el tiempo. Porque tenemos de hecho algunas nubes y esto va a ir aumentando conforme avance el día, incluso puede llover en las sierras por la tarde. Viento de poniente y las temperaturas bajan un poco. La máxima prevista 26 grados en Morón, 27 en Écija y Lebrija, 28 en Sevilla. A esta hora 17 grados en la capital.
2: ¿Por qué compras Inés Rosales?
6: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
2: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910. El lunes 3 de octubre, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio...
6: Un juzgado ha fijado hoy la vista previa por la reclamación de casi 90 millones de euros de la Junta de Andalucía, abolida por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en el año 98. Es el dinero que costó la limpieza de los lodos. Tras la vista, el tribunal resolverá sobre la admisión del caso y, por tanto, si habrá o no juicio después de tantos años. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, pide sobre todo que se reabra la mina.
7: Que sí, que es una portada más, pero con los aznalcoyeros y yo como alcalde estoy ya harto de escuchar más de lo mismo. Queremos escuchar que la mina de las está están los permisos ya y queremos ya trabajar. ...tener un sueldo para pagar los estudios a nuestros tíos...
6: ...Sevilla ha empezado con fuerza este otoño su actividad congresual... ...se están celebrando tres congresos a, hoy en día... ...la Conferencia Mundial de Responsables de Parques Científicos y Tecnológicos... ...y en su inauguración, el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha anunciado que el gobierno andaluz invertirá 20 millones de euros... ...al proyecto para que el parque de Cartuja utilice exclusivamente energía renovable.
0: Con el objetivo en que han solo tres años... En... 2025, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, toda la energía que consume precisamente el parque. Y la totalidad de la Isla de la Cartuja sea 100% renovable y 100% autosuficiente.
6: En Cazalla de la Sierra, Congreso Europeo sobre Turismo Rural. Y en Sevilla, en Fibes, Congreso Internacional de la Industria y la Economía del Fútbol. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha señalado la importancia que tiene esta cita para Sevilla.
0: Sevilla durante estos días se convierte en el epicentro del debate de la
7: economía, del mundo de la empresa, pero en torno al fútbol. El fútbol no solamente es un deporte, que lo es, pero hay que pensar que detrás de cada equipo hay una empresa y hay decisiones económicas que tomar.
6: Les contamos también que la policía ha detenido al presunto responsable del incendio del Cerro del Carambolo en Camas este pasado domingo y que en el Hospital Virgen del Rocío ha nacido una niña, hija de una refugiada afgana que vive en Sevilla y que tuvo que salir del país porque es familia de un traductor del ejército español y su vida corría peligro. Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, el Sevilla podrá contar con ISCO para el partido del sábado ante el Atlético de Madrid. Ya se ha entrenado con el resto del grupo mientras que Jordán y Marcao siguen al margen. Ahora se está pendiente del argentino Acuña con molestias. Su compatriota el Papu Gómez parece que ya está pensando solo en el mundial.
0: El último mes antes que arranque el mundial va a ser duro para el futbolista, ¿viste? Tener la cabeza, hay que ver dónde, dónde vas a tener la cabeza, ¿viste? Con toda la sinceridad del mundo. El Betis pero...
6: juega el domingo por su parte en balaídos frente al Celtas. Está a la espera del mexicano guardado y los argentinos Guido y Pechela. Gracias Nuria, la agenda notar que la Diputación de Sevilla celebra hoy un pleno en el que se van a aprobar obras de emergencia para paliar la sequía en algunos ayuntamientos y que comienza la feria de San Miguel en el Muelle de la Sal, donde se han instalado casetas y además hay una amplia programación musical. A esta hora 15 grados en Lebrija, 13 en Utrera, 17 en Sevilla.
0: 8, 35 minutos de la mañana, en un momento abriremos tertulia para hablar de los temas que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hoy con Silvia Moreno, Amaria Bulnes y Teo León Gross.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 68055 68055 serie 50050
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
0: bien jugado.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy
2: hablamos de los hombros, una zona de nuestro cuerpo muy frecuentemente afectada por grandes o pequeños traumatismos, a veces relacionados con la espalda, que causan dolor y en ocasiones también son duraderos. Esta tarde en el programa hablamos de hombros y de otras zonas de las que se ocupa la traumatología con la ayuda de los mejores profesionales en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si
5: mi seguro de salud
1: tiene cobertura
5: fuera de Andalucía
1: Claro que sí, en toda España Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bien, pues vamos a presentar a quienes hoy me acompañan en los estudios de Canal Sur en la Cartuja. Hoy está con nosotros Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días.
8: Muy
0: buenos días. Eh, moto. ¿Moto? Moto,
8: moto. Hoy fresquito
0: también. <ríe> ya por eso veo que tienes más abrigada. Amalia Bulnes, del diario El País. Buenos días, Amalia. Hola,
9: muy buenos días. Yo a pie. ¿eh?
0: A pie. Y Teo Leongros, que también ha venido a pie. Pues estás perdiendo las buenas costumbres Porque no vives tan lejos
7: Sí, sí pero no la estoy perdiendo porque nunca he venido a pie sí.
0: <risa> <risa> eh, Bien, yo sé que como mmm, cualificados eh, periodistas Venís con todo preparado Con la última hora de, de, del, del gobierno catalán Que está un tris de, de hacer un tras De los impuestos, todo el lío que hay Pero mmm, voy a proponeros mmm, Pediros vuestro parecer en un asunto que a mí me parece más grave casi que todo esto estamos sin agua eh, eh, ahora Andalucía pues eh, levantada y con razón con el trasvase que le quieren recortar pero claro, cuando uno se entera esta mañana eh, el periódico de España que dice que un pueblo perdido de la Alcarria que tiene 776 habitantes tiene el pueblo se llama Illana 776 habitantes, tiene 734 piscinas
9: te y venía escuchando yo, Jesús. Pero
0: este país no, un, no puede funcionar bien con esta proporción, ¿no?
9: Yo no sé si en Andalucía eso es extrapolable, quizás en la Costa del Sol, a lo mejor Teo eh, tiene algún dato, pero probablemente, hombre, esa, esa proporción de, de piscina por habitante es, es absolutamente desorbitada. Yo creo que con el tema del agua está pasando... Eh, pues casi como con todo en este país que no eh, somos conscientes de la gravedad de la situación hasta que no la tenemos encima y muchas veces ni, ni teniéndola encima eh, yo creo que hace falta mucha pedagogía independientemente de las leyes de los recortes, eh, los propios regantes también esta mañana has estado tú sí. eh, entrevistando a los regantes eh, hay que tomar conciencia de que no hay agua más allá de las leyes que se quieran aprobar o no, la conciencia ciudadana que yo creo que es a lo que tú apelas ¿no? sí. con este, sí, con hecho, este titular ¿no? tan Pero escandaloso.
0: Pero esta zona es seca también la Alcarria sí, sí. es seca, seca. Sí.
9: Pues es urgente, por supuesto, un plan de Estado urgente que la comunidad autónoma y el gobierno central aquí se tienen que poner de acuerdo como vemos que no se pone en ningún eh, aspecto, hablabas también antes de la renovación de los órganos judiciales en fin, eh, parece ya casi que una quimera que nos pongamos de acuerdo para asuntos de tamaña importancia no pero yo aquí apelo a la conciencia ciudadana efectivamente una piscina por habitante pues no deja de ser un disparate ¿no?
8: Es una barbaridad, el dato es sorprendente eh, al máximo lo que pasa es que también habrá por ahí algún alcalde o algún dirigente político ¿no? que apele a la libertad ¿no? de cada ciudadano, de cada municipio pero comparto con Amalia que ante determinado asunto ¿no? el tema del agua es eh, un bien escaso y falta eh, pedagogía y falta que la gente también entienda que en esta crisis en la sequía en la que estamos pues hay que eh, gestionar bien los recursos y también la administración es la parte que les corresponde obras importantes que son competencias del gobierno y también de la Junta de Andalucía que conducciones de sí. agua para el riego para la agricultura estas obras son fundamentales fundamentales para que no se pierda agua y la poca que hay
0: se gestione bien. Sí, sí, sí. El, el sentido del bien común, ¿no? Eh, tú te, le preguntaba, no sé si Teo tiene lo de Marbella, pero eh, sí. sí te diré, que salió hace poco también, que Córdoba era la capital que tenía más piscinas después de Madrid.
9: Por, bueno, por claro, las ciudades de, interi de sí, interior ahora sí, eh, pero... hace más falta. ¿no? La costa.
0: Lógicamente. Eh, no,
7: o sea, y menos esa proporción que tú mencionas de una piscina casi por un habitante. Eh, a ver, a mí me parece que eso solo se puede entender si es un pueblo que se haya convertido en dormitorio de Madrid de segundas residencias eh, y que de esa manera <coughs> se pueda entender, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, puede ser un pequeño pueblo. Si sí, eh, son urbanizaciones. Cada vez más eh. deshabitado, lógicamente. De de estos pueblos de la Alcarria que, sí. que pierden la población y de repente pues eh, allí se invierte un promotor, hace un entorno agradable, ya digo, como segunda residencia o como dormitorio de Madrid y entonces, eh, bueno, pues eh, es el perfil, recordemos que la metáfora del país de las piscinas se ha utilizado mucho, la, eh, hay varios libros y hay ensayos que hablan del país de las piscinas, eh, bueno las piscinas como sabe cualquiera que haya leído el maravilloso y el mítico relato de john Cheever, eh, del nadador que bueno que luego llevó al cine eh, con bar lancaster como protagonista jesús tú te acuerdas que eres eh, de mi generación a las, incluso sí, un poco mayor silvia <risa> silvia y amalia son más jóvenes pero bueno seguro que han leído a john Cheever. Eh, la piscina eh, esa esa ruta de piscinas como metáfora del fracaso no eh, bueno yo creo yo creo que hay que tener cierta prevención a la hora de hacer estos análisis y conocer el perfil, ya digo, de la localidad, porque mm, España no es un país de una piscina por habitante. Eh, ya digo, puede ser... Eh, la excepción de esta localidad puede que se, que se entienda como tipología singular. Mm, yo creo, en cualquier caso, que... Yo tengo un, una pequeña pocita en casa, vamos, mm. que no, no alcanza el nivel de piscina, vamos, tiene una dimensión de, de, de alberquilla, pero, eh, pero tengo que decir que, que eh, bueno, pues que yo, por ejemplo, no, no le cambio el agua, es decir, mm. que, que la cuido y, y, y procuro evitar, eh, evitar el derroche de agua, que además está bien cara, eh, cuando, mm. cuando llenas una piscina cuesta un buen dinero, mm. pero creo que hay que tener conciencia, y si, incluso si tienes que clausurar un año, pues, eh, pues mm. eh, qué, qué remedio, ¿no? Mm pero tampoco demonizar sí. es decir eh, cuidado con, con también como sí, sí, sentido... no, es, estamos muriendo de, de, de no sed pero sed y, saber que, la situación
0: es que... grave que tenemos de agua y, y esto es un, un lugar un sí. lugar allí de, de perdido de, de urbanizaciones como las muchas que se quedaron cuando vino la crisis hay un libro por ahí extraordinario que escribió un arquitecto eh, un arquitecta y, y creo que era el que nos gusta tanto el, el Rafael, el poeta catalán, uh, eh, Argullol, eh, fantástico, de, se llamaba eh, Ruinas Contemporáneas de grandes, de los años de la Macarena, como le llama Vicente, a los años, sí. aquello, a los, le llama a los años del Macarena. La gran cantidad de construcciones, algunas loquísimas, como en Valladolid poner una sierra nevada que querían poner, y que se quedaron, y es, os lo recomiendo, no sé si este va sí. todavía, pero es delicioso porque tiene fotos es que de grandicias. Junto, junto Entonces, con las
9: piscinas está también el tema de los campos de golf, eh, que también viene de esa locura especulativa eh, y uh -huh. burbuja de ese estado de bienestar en el que ahora. Eh, tenemos aquí, parece una larguísima tradición de jugar al golf eh, todos los andaluces, yo la aterrizo a Andalucía ya que estamos aquí no eh, problemática también, ¿eh? que se pueden convertir en Yo vuelvo, grandes vuelvo a lo mismo
7: Amalia, eh, yo no demonizaría en ningún caso los campos de golf por, por, porque creo que además de ser una gran fuente de riqueza en su mayoría los campos de golf riegan con aguas eh, con aguas recicladas y por tanto... Ya sí, ya sí, eh, pero bueno, sí, pero, generaron
9: muchos problemas en Pero, su,
7: no, en el, su el gran problema de los campos de golf viene de otra cosa que seguramente sí que <risa> merecía el control que se aplicó Correcto. y la reordenación, que es que no se, no se hiciera un campo de golf como coartada para luego hacer 3.000 chaleados, dos, sino que el campo de golf eh, eh, bien gestionado, pues es una fuente de riqueza Difícilmente sostenible si no le acompaña una promoción inmobiliaria, pero pero ojo, qué clase de promoción inmobiliaria. Mm. La dimensión es donde estaba sí. realmente el problema. Pero bueno, yo no, no demonizaría, ya digo, eh, yo lo que creo es que, que la racionalidad debe estar en la gestión mm. pública como en la conciencia privada. Sí.
8: Precisamente los campos de golf, en una comunidad como Andalucía, no el turismo es nuestra empresa puntera... Entonces, desligar el turismo, o sea, el turismo que llega a Andalucía, también ha traído por los campos de golf, es eh, un, eh, un elemento importante. Y entonces, pues claro, como en todo hay que con lo sostenible, que haya turismo, que haya campos de golf, pero que sea sostenible sí. para no
0: eh, sí, firmar sí, los eh, recursos. En el sentido de que todos tenemos que hacer algo y que el agua... Pues, no va a venir del cielo cuando nosotros queramos, y parece que cada vez más escasa. Bien, eh, otro asunto, ahora vamos ya a lo político, que hay varios asuntos. Primero el, el tema de esta noche en Cataluña, pero vamos primero por lo que nos eh, toca más cercano. Ayer por la tarde ya quedó aprobado, porque todo a raíz, en 10 días, ¿cómo ha cambiado el tema de, de, la, eh, en fin, de la fiscalización en nuestro país? 10, 12 días han pasado desde que se anunció en Andalucía la rebaja de los impuestos, aquí ya se han aprobado, luego se ha hablado muchas comunidades, Castilla-La Mancha, eh, Galicia, el País Vasco mmm, eh, Murcia pero la que lo ha hecho, Valencia pero la única que lo ha hecho y lo tiene aprobado ya al día de hoy es Andalucía pero he aquí que, que lo que fue antes un ataque furimundo cuanto que salió pues ayer escuchábamos ya también al gobierno central hablar de unas rebajas de impuestos quirúrgicas y selectivas porque aquí eh, las palabras son parece las que un poco
2: <risa> bueno, lo las conoce... palabras
0: a ver ¿qué, ¿qué es una rebaja quirúrgica y selectiva?
9: parece ser que lo que lo conoceremos hoy ¿no? lo que el gobierno parece decir es que él eh, no <coughs> está de acuerdo con esta deflactación de, del IRPF y aplicará eh, selectivamente eh, ciertas eh, rebajas fiscales a, a las clases más desfavorecidas eh, a mí sí me parece muy importante lo que tú decías que cómo ha cambiado el, el panorama en, lo, en los últimos 10 días, eh, porque más allá de, la, de las propuestas concretas en, en Andalucía ya una, una realidad con la convalidación de, del decreto. Lo que sí me, me parece importante, más allá de, de las medidas que eh, Andalucía ha conseguido, porque bueno no, no dejemos de pensar pues, que bueno, somos una comunidad modesta, un presidente de una comunidad autónoma que tiene unas competencias limitadas en, en impuestos, eh, pero sí es importante que, que la propuesta de, de Juanma Moreno eh, haya centrado eh, la agenda política nacional y haya liderado, o se haya eh, convertido a Juanma Moreno ahora mismo en un líder eh, del Partido Popular por encima de, de Díaz Ayuso. Nos hemos, eh, nos hemos llevado este, antes del verano, en la temporada anterior digamos con, con el machacón discurso de la, de la Comunidad de Madrid liderando el resto de España de lo, del que nos hemos quejado muchas veces eh, en otras latitudes y mira, ahora eh, Andalucía ha cogido, ha cogido el timón y a mí sí me parece muy importante que más allá de, de las reformas particulares eh, Andalucía sea capaz de, de liderar un debate nacional y hasta de, de modificar el discurso de, del propio Gobierno de la Nación.
8: Claro, ¿sí? ah, el Gobierno de la Nación lo hace también forzado por las circunstancias porque si en este debate solamente Andalucía gobernada por el PP y las comunidades autónomas donde está el PP apuestan por la bajada de impuestos entonces no hay, más de 10, hay, ¿no? hay, dos, hay dos bloques el PSOE defiende una cosa y el PP la contraria pero es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a cambiar el paso porque está viendo como comunidades donde hay eh, varones socialistas como en Valencia con Shimo Bush ya han anunciado también una rebaja de impuestos no quirúrgica, mm. como dice Montero. La bajada de impuestos que se, que se va a aplicar en Valencia afecta al 97% de los contribuyentes. Eso no es una bajada selectiva quirúrgica a las rentas más bajas. La... Pues por eso está molesto el Gobierno, ¿no? Claro, sí, entonces no, ¿no? le obliga al Gobierno no a cambiar el discurso y, y el malestar que tiene también con la comunidad valenciana. Es evidente. Y ojo, que a la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones. Y este a bueno, la vuelta
0: de la esquina es que ya, ya hablamos vuelta de la esquina a 8 meses. Son ocho meses lo que nos separan de las próximas elecciones, ¿no?
9: Bueno, sí, ocho pero, meses pero... parece que no es nada, pero luego puede pasar de todo, ¿no? La volatilidad sí, de la política. Sí, la, nos, la velocidad nos que nos hace perder un poco la conciencia de, del tiempo y de. No, y, no, y hay comunidades y autónomas
8: que van a elecciones y entonces pues no nadie está dispuesto a perder ese banderín de enganche que lógicamente entre la ciudadanía está expectante a esta bajada de impuestos porque las familias están asfixiadas con la subida de la luz, los precios dispuestos, parado eh, con la inflación y entonces, lógicamente, pues casi todos los dirigentes van a entrar de una manera, no, en otra, de una manera u otra en esta bajada de impuestos
7: Bueno, es evidente que, que eh, más lo que habéis dicho eh, que yo estoy de acuerdo, quiero decir es obvio que Juanma Moreno con su decisión el momento en que la toma eh, provoca un cambio en la dinámica que, que el gobierno había implantado este verano eh, con la idea del, del gobierno de la gente y eh, parecía que eran, en fin, la dádiva de, de las ayudas, de los mmm, dinero para la, la gasolina, o la excepción ibérica, o los, los billetes de tren, o los... Bueno... A mí me parece que eso es importante y sencillamente ha llevado el debate a un terreno absolutamente natural, derecha e izquierda, seguramente el último territorio en el que pueden ser completamente coherentes y enfrentarse con, con fundamentos ideológicos es la política fiscal, es decir, está claro que en, la, en los impuestos es donde hay eh, una identidad más reconocible. Ojo, que hemos visto a Zapatero bajar impuestos y decir que bajar impuestos desde izquierda y hemos visto a Mariano Rajoy subir 60 veces los impuestos en, eh, con la herencia justamente de la crisis de 2008 y decir la realidad a veces, la realidad de los hombres de negro... Sí, como eh, la, la
0: realidad me ha cambiado, me acuerdo aquella frase famosa, claro, sí. Entonces, <risa> bueno,
7: hemos visto, evidentemente hemos visto también en determinados momentos eh, eh, a la izquierda y a la derecha eh, tomar estrategias distintas, pero bueno... Digamos que eh, Juan Moreno no solamente ha liderado el, el debate nacional de Andalucía, sino que de alguna manera ha presentado las credenciales del, de, del albertismo, ¿no? Es decir, es evidente que, que, que eh, Juan Moreno es el hombre que, que más representa, lo dijo así Feijó en, en, en el congreso en el que tomó eh, el relevo de, de Casado, es el hombre que mejor representa, lo que, eh, como él entiende la, 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 el perfil del Partido Popular, moderado, eh, liberal, pero con socialdemócratas, etcétera. Bueno, a partir de aquí, ¿qué ha pasado? Al, ¿El gobierno cree que puede gestionar esto desde la misma dinámica eh, que ha empezado este verano del gobierno de la gente, una larga campaña eh, con, con una gira de Pedro Sánchez, en la cual diga el PP le baja el impuesto a los ricos y, eh, eh, y nosotros somos los que representamos a, a las clases populares, los que defendemos la barricada de las clases populares? Mm. Ya se empezó a notar desde el principio que aquí había algo, que, que, que aquí había un fraude eh, argumental, ¿no? Porque es, es muy evidente, por ejemplo, aquí en Andalucía no se ha utilizado una sola vez la expresión bajar impuestos. El, el Partido Socialista lo definió la semana pasada como la paguita de Juanma a los Cayetanos. Cuando se utiliza ese lenguaje, tú ya sabes... Tú ya puedes adivinar que ahí eh, hay un debate que se les está volviendo incómodo, ¿no? Eh, ayer Ferris volvió otra vez a, a, a las andadas en, el, en, en una rueda de prensa en el, en el Parlamento Andaluz. Eh, pero lo que realmente les ha roto al, al Partido Socialista y al Gobierno ha sido Chimo Puch, es, eh, Ahora mismo han logrado contener a Navarra, uh -huh. que, que tiene claro que, que, tiene, que van a hacer lo mismo, eh, Canarias estaba planteándose esa opción. Bueno, veremos lo que ocurre. Desde luego hay orden a todos los varones de que nadie vuelva a mover ficha después de que Chimopucho lo haya hecho, sorprendiendo al, al, a Ferraz y a Moncloa. Pero realmente es mentira cuando te dicen, no, no, es que ellos le deflactan el IRPF y aquí en Andalucía solo se le baja a los ricos, que es lo decía ayer Ferriz. No, el gobierno andaluz lo que dijo la semana pasada es. Quito patrimonio, porque creo que eso puede, es una cantidad pequeña la cantidad de 100 mm. millones, para entendernos ayer, las ayudas fraudulentas que, que en el jugado número 6 de Sevilla por el, las ayudas de eh, que Silvia se sabe también de Ojeda, de, y los, de, cursos de Ojeda de y los cursos de formación eran 33 millones es mm. decir, unas ayudas de un asunto concreto que se ve en el jugado número 6 ya una tercera parte de, de, de esto digo para, para ponernos en situación porque no amenaza desde luego ni la sanidad ni la educación pero eh, la, cuestión es, la cuestión central está... En que el gobierno andaluz también deflacta el IRPF para las rentas bajas y elimina el canon del agua que mm. paga todo el mundo. Es decir, es una. ¿Qué, qué, qué, ¿a qué nos lleva esto? No estamos debatiendo de política fiscal, no estamos debatiendo de cuestiones ideológicas profundas, no estamos argumentando racionalmente. ...estamos moviéndonos en el tablero de los marcos mentales... ...tratando de decir ellos con los ricos, nosotros con los pobres... ...nosotros ayudamos a la ciudadanía... ...ellos te meten la mano en el bolsillo y te lo quitan... ...todo eso, es, eh, todo eso nos aleja de un buen debate... ...y nos dice que efectivamente, aunque sea muy largo... ...estamos en un curso electoral... ...y sobre todo unas elecciones generales que son a final de, del año... ...del año 23 y eso va a marcar mucho las estrategias de modo que, que en, esta, en este punto a mí lo que me parece es eh, como opinión que el, el gobierno se siente, eh, se siente fuera de estrategia que el Partido Popular con esa iniciativa de Juanma Moreno le ha logrado cambiar la inercia que habían marcado porque a los ciudadanos le suena bien que le bajen los impuestos a los ciudadanos le suena bien <risa> que se deflacte el IRPF para compensar la inflación. El ciudadano sabe que el gobierno está recaudando 30.000 millones más este año por la inflación, ese impuesto mm -hmm. imposible.
3: Bueno, hablábamos antes
9: de, de la pedagogía, y es verdad que a todo el mundo nos suena bien... Yo soy la primera que me mosqueo, ¿no? cuando me toca eh, hacer mi declaración trimestral, por un lado, porque soy autónoma, y después la, la declaración de, de la renta. Eh, decía Teo que es verdad que lo que deja de recaudar el Gobierno andaluz con la supresión del impuesto de patrimonio no llega a, lo, a los 100 millones, pero, bueno, hay que sumarle con esta deflactación del 4,3% en los tres primeros tramos del IRPF... Eh, otros 360 millones de euros en fin, en total eh, esta es la sexta eh, rebaja fiscal que acomete eh, el gobierno de, de Juan Manuel Moreno y, y va a subir casi a 900 millones de, de euros anuales según los cálculos propios de, de la Junta de, de Andalucía. <coughs> Quiero decir con esto que ojo a la carrera sin freno ...por eh, la bajada de, de impuestos, ¿no? Porque, bueno, mmm, la Junta argumenta que la merma de ingresos va a provocar una mayor recaudación... ...porque va a haber más contribuyentes, que ese es otro de los grandes debates que hemos tenido estas semanas atrás. Y, bueno, yo, más allá de que... Pero, decía...
7: Amalia, permíteme interrumpir sí. un segundo, porque a mí este me parece el más asombroso de los debates. <risa> es decir, a mí me parece que eh, si un gobierno hace tres meses, ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, lleva en su programa la bajada de impuestos toma la iniciativa cumple con su promesa a los ciudadanos la promesa que los ciudadanos han avalado con mayoría absoluta, y toma una medida, de la que se va a examinar en la propia legislatura, es decir que en dos años vamos a saber mm. si llegaron más contribuyentes Efect y si llegó sí, más pues, eh, a la Efectivamente
9: salida. estás en la, en la línea de lo que iba a decir, ¿no? que ahora el trabajo está realmente en saber ese desideratum Inicial, porque al principio, en, en teoría, no hay ningún análisis riguroso que contraste eh, esta, esta afirmación de, que, que volvió a hacer ayer la propia eh, consejera de, de Hacienda. Y, bueno, precisamente eh, es lo que decía, ¿no?, porque eh, el, reto, el reto está ahí, ¿no?, Con, convertir ese, ese desideratum de la Junta de Andalucía eh, en una realidad para que no se mermen, que también es otro gran problema de las épocas de crisis, de la inflación, eh, los servicios públicos. Que, no sé, que, que, que ya sucedió ¿no? en, la, en la legislatura pasada, eh, pues no supusieron, ¿no? estas rebajas fiscales no supusieron una merma en los servicios públicos a, a, a causa de la caída no, de ingresos. Allá, pero es cierto, no, pero, pero sí es cierto más según
8: no, los datos que tiene la Junta Solo por la, Justicia. por la supresión del, del impuesto entonces, de donaciones, no, eso no, pero, es no
9: pero quiero decir... Eh, no supuso una, una merma de los servicios públicos, pero tenemos que recordar y eso es conveniente recordarlo y creo que hace pedagogía que Andalucía sigue a la cola en gasto sanitario por habitante, y yo creo que no se trata de mantenernos en como estábamos eh, cuando gobernaba el Partido Socialista, sino en poder mejorarlo, ¿no? en poder mejorar ciertos estándares eh, de calidad en, en social, en, en sanidad y en educación, pues que están realmente tocados y que vienen ayer, en ayer Pacas la, Black, la ¿La
7: ayer la consejera en el Parlamento dijo que el gasto sanitario había aumentado de 1.100 por persona a 1.400. Bueno, lo ¿Seguimos dejamos de así.
2: Que llegamos a las feo.
7: 9 de la mañana, un momentito.